0: Ja, wie der Thorsten schon angekündigt hat, wir beschäftigen uns heute zum letzten Mal mit unserer Predigtreihe über den Auftrag der Gemeinde, den wir in dem Akronym Gnade fassen und wir sind jetzt bei dem Buchstaben E, Evangelisation. Nur zur Wiederholung, da oben steht es ja auch, G für Gemeinschaft, N für Nachfolge, A für Anbetung, D für Diakonie und E für Evangelisation. Sie müssen alle auswendig können. Evangelisation. Was heißt das? Die frohe Botschaft weitersagen. Das Wort kommt aus der griechischen Sprache. Es setzt sich aus zwei Worten zusammen. Aus eu, das heißt gut. Und angelion, das ist die Botschaft. Angelos, das ist der Bote oder der Engel. Und eu, angelion, ist eine gut. Botschaft, eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht. Es ist der Auftrag der Gemeinde Jesu weltweit, der Kirche, die gute Botschaft von der Rettung durch Gott weiterzuSagen. Und ich möchte mit euch heute anhand einer Geschichte aus dem Alten Testament über diese gute, über diese frohe Botschaft nachdenken. Und zwar findet sich im Alten Testament eine, ich glaube, eher etwas unbekannte Geschichte über die Belagerung Samarias, an der man ganz schön einige Dinge deutlich machen kann. Wir hören, ich lese mit euch nun diese Geschichte aus 2. Könige, Kapitel 6. In den Tiefen des Alten Testamentes versunken ist sie. Vers 24. Danach begab es sich, dass Ben hadad der König von Aram, sein ganzes Heer versammelte und er zog herauf und belagerte Samaria. Es handelt sich hier um Ben Haddad II., der in grauer Vorzeit 860 vor Christus, 17 Jahre lang bis zu seiner Ermordung im Jahre 800, 860 bis 843 regierte. In der Antike gab es selten offene Feldschlachten, sondern wenn man eine andere Stadt einnehmen wollte, belagerte man sie, um sie dort auszuhungern. So konnte sie dann ähm, ohne große eigene Verluste eingenommen werden. Normalerweise hatten Städte Stadtmauern, sie waren befestigt und konnten so einer Belagerung für eine gewisse, auch für längere Zeit, Dauerte die Belagerung aber sehr lang, dann konnte es zu gewaltigen Engpässen kommen. Und so geschah es auch in Samaria in dieser Zeit und es war eine große Hungersnot in Samaria. Sie aber belagerten die Stadt, bis ein Eselkopf, 80 Silberstücke und eine Handvoll Taubenmist, fünf Silberstücke galt. Es kommt in dieser Geschichte zur absoluten Katastrophe. Es gibt eine ungeheure Teuerung in dieser Zeit. Esel waren ja keine Tiere, die man essen konnte. Der Kopf eines Esels noch weniger. Ähm, genauso wenig konnte man Taubenmist essen. Aber die Not in dieser Stadt hat sich so sehr gesteigert, ähm, dass selbst dieser Müll und Dreck, den man nicht essen konnte, nur noch zu horrenden Preisen zu haben war, zum Verzehr. Und dann steigert das Alte Testament, der Erzähler dieser Geschichte, das Ganze nochmal und erzählt uns eine grausame, fürchterliche Geschichte, die aus dem Alten Testament auch nur sehr, sehr selten drinne vorkommt. Also es ist jetzt wirklich tiefste Antike. Und als der König von Israel auf der Mauer einherging, schrie ihn eine Frau an und sprach, hilf mir, mein Herr und König. Was hat sie gerufen? Ich habe es im Hebräischen nachgeguckt. Hoshea Adonai HaMelech, hilf, mein Herr, der König. Adonai, mein Herr, Adon, der Herr, Adonai, mein Herr und Melech, der König, HaMelech und Hoshea. Dieser Ruf um Hilfe ist interessant für uns. Das Verb yasha heißt retten, befreien, helfen. Yasha, retten, befreien, helfen. Hoshiya heißt hilf, hilf, bitte. Dieser verzweifelte Ruf um Hilfe ist eines der wenigen hebräischen Worte, die unübersetzt in die deutsche Bibel eingegangen sind. Wir hören im Neuen Testament diesen verzweifelten Ruf. Hilf doch, Hoschia, nah! fast 500, äh, fast 900 Jahre später vor den Toren der Stadt Jerusalem, als Jesus in der Passionsgeschichte in der letzten Woche am Palmsonntag auf einem Esel in die Stadt Jerusalem einzog. Hoschia, hilf, Nah doch, Hoschia, nah! Sie begrüßten Jesus mit einem Zitat aus dem messianischen Psalm 118. Hoshiya, na, hilf doch. Und das ruft diese Frau nun zum König. Hoshi, ähm, Adonai, Hamelech. Man muss noch etwas wissen. Das Verb jascha, retten, befreien, ist auch zu einem Vornamen in Israel geworden. Das ist so eine Konstruktion wie bei uns, der Name Gott hilft. Ja, Gott hilft. Und das heißt dann Yahweh hilft. Und das heißt dann Yeshua. Und wir kennen es als Jesus. Jesus heißt Jahwe hilft. Und genau dieses Wort benutzt diese Frau, das dann später im Namen Jesu drin steckt. Dieses Hilf doch. Jesus, also jahwe Hilft. Sie sagt, Hoshi ja, hilf doch. Es ist schon verrückt in dieser Geschichte im Alten Testament, in ihrem verzweifelten Ruf nach Rettung, nennt diese Frau schon angedeutet den Namen des großen Retters. Der erste Gedanke, Menschen sind in Not. Manchmal ist die Not selbst verschuldet, Manchmal ist sie nicht selbst verschuldet, es gibt körperliche Nöte, es gibt seelische Nöte, es gibt emotionale Nöte, es gibt materielle Nöte, es gibt Nöte durch Schicksal, durch Krieg und durch Krankheit. Das ist die Ausgangslage hier und sie schreit ihre Not heraus zu dem, von dem sie hofft, dass er ihr Hilfe bieten kann, dem König Joram. Und sie bekommt die Antwort des Königs, der auch in Samaria mit eingesperrt ist, gefangen ist. Und das Problem ist, er kann nicht helfen. Er sprach, hilft dir der Herr nicht. Woher soll ich dir helfen? Von der Tenne, wo das Getreide ist, die ist leer. Oder von der Kelter, wo der Wein ist, da ist auch nichts mehr. Es ist alles leer. Auch der König kann nicht mehr helfen. Er zuckt einfach die Achseln und sagt, sorry, liebe Frau, ich kann nichts für dich tun. Wisst ihr, es gibt Nöte, da können Menschen nicht mehr helfen. Da kann nur noch Gott helfen. Und der König sagt, hilft dir der Herr nicht. Woher soll ich dir helfen? Und jetzt steigert sich die Geschichte noch einmal Ganz, ganz schwierig. Die Frau klagt nun dem König, was wirklich los ist. Und das ist nichts für schwache Nerven. Es ist eine, wie schon gesagt, der fürchterlichsten und grausamsten Geschichten der ganzen Bibel. Und der König sprach, was ist dir? Sie sprach, diese Frau da sprach zu mir, gib mir deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Morgen wollen wir meinen Sohn essen. So haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen. Und ich sprach zu ihr am nächsten Tag, gib deinen Sohn her, lass uns ihn essen. Aber sie hat ihren Sohn versteckt. Hier sehen wir die verzweifelte Lage in dieser Stadt. Viele Jahrhunderte später ein Zeitgenosse des Paulus, der jüdische Historiker Josephus Flavius, Flavius Josephus, ähm, erzählt, dass es in Extremfällen ähm, in belagerten Städten zu Kannibalismus gekommen ist. Und der König, der nicht viel nach Gott fragt, kann nicht helfen. Aber er ist erschüttert über das, was er hört. Und er fängt an zu trauern. Und dann geht es weiter. Als der König die Worte der Frau hörte, zerriss er seine Kleider, während er auf der Mauer ging. Da sah alles Volk, dass er darunter den Sack auf dem Leibe trug. Das war ein Trauergewand, was er anhatte. Es war fürchterlich. Und nun geht diese Geschichte so weiter, und das überspringen wir, dass der König versucht, einen Schuldigen zu finden für dieses Elend. Und das ist nun der Prophet, der Prophet Elisa, und will, dass er umgebracht wird. Und das gelingt ihm aber nicht, und dann macht diese Geschichte nochmal einen Schwenk. Und jetzt nähern wir uns unserem Thema. Vor den Toren der Stadt lebt in einer kleinen Hütte eine Kolonie von Aussätzigen. Aussatz, Lepra ist eine schwere Infektionskrankheit und um sich nicht anzustecken, wurden Leprakranke isoliert und fristeten ein trauriges Dasein. Für die Belagerer stellten diese Menschen vor der Stadt keine Bedrohung dar, weil sie nicht kämpfen konnten, deshalb ließen sie sie leben. Es war eher gefährlich, ihnen zu nahe zu kommen. Diese Leprakranken, so erzählt es dann 2. Könige 7, hatten auch Hunger, unendlichen Hunger und fassten nun einen tollkühnen Plan. Und es waren vier aussätzige Männer vor dem Tor und einer sprach zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir in die Stadt gehen wollten, so ist Hungersnot in der Stadt und wir müssten doch sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So lasst uns nun hingehen, zu dem Heer der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir, töten Sie uns, so sind wir tot. Es hat eine gewisse Logik, was Sie dort sagen. Der verzweifelte Plan ist gefasst und Sie machen sich todesmutig und tollkühn auf den Weg. Und Sie machten sich in der Dämmerung auf, um zum Heer der Aramäer zu kommen. Und als sie vorn an das Lager kamen, siehe, da war niemand da. Und jetzt nimmt diese Geschichte einen völlig unerwarteten Lauf, eine völlig schräge Wendung. Gott selbst hatte schon längst eingegriffen. Und das geht so weiter, denn der Herr hatte die Aramäer, hören lassen, ein Getümmel von Rossen, Wagen und großer Heeresmacht, sodass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat gegen uns angeworben, die Könige der Hethiter im Norden und die Könige der Ägypter im Süden, dass sie über uns kommen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte, Rosse, Esel im Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Es muss irgendwie eine akustische Täuschung gegeben haben und anschließend eine Massenpanik im Heereslager der Aramäer. Die Hethiter im Norden, die Ägypter im Süden und die Aramäer glaubten, sie werden nun von zwei Seiten angegriffen, nahmen die Beine in die Hand und flohen so schnell sie irgendwie konnten. Und bei ihrer kopflosen Flucht ließen sie alles stehen. Und liegen, selbst die Pferde standen noch angebunden dort an den Zelten. Und nun kommen die vier ausgehungerten Aussätzigen aus Samaria in dieses verlassene Lager der Aramäer hinein. Was machen sie? Als nun die Aussätzigen an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in eins der Zelte, aßen und tranken und nahmen Silber, Gold und Kleider und gingen hin und verbargen sie und kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und nahmen daraus, gingen hin und verbargen es. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte es genau so gemacht. Ich kann das so gut nachempfinden, wie die, ah die denken, sie sind im Traum, im Schlaraffenland. Wer kann es ihnen übel nehmen? Sie füllen sich erst einmal ihre leeren Bäuche Und dann bricht auch so eine gewisse Habgier bei ihnen aus. Und sie raffen zusammen, was sie in ihrem Leben niemals hatten. Und sie rafften Gegenstände zusammen, was sie finden konnten und schwelgten. Die Not ist zu Ende, es ist alles gut, ihnen geht es gut. Und jetzt kommt der Punkt, der für uns wichtig ist, der eine Satz. Aber einer sprach zum anderen, lasst uns nicht so tun. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es lichter Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. So lasst uns nun hingehen und es dem Haus des Königs ansagen. Dies ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen, machen wir uns schuldig. Es gibt eine moralische Verpflichtung, die gute Botschaft nicht für sich zu behalten. Wir dürfen die Rettung nicht verschweigen. Wir müssen alles dran setzen, um die Menschen, Sie müssen alles dran setzen, um die Menschen Ihrer Stadt, Ihre Familien, Ihre Freunde, Ihre Arbeitskollegen, die ganzen Einwohner des Haus des Königs zu retten. In der Hand dieser vier Aussätzigen liegt die frohe Botschaft. Wisst ihr, Evangelium, Euangelion heißt gute Botschaft. Natürlich ist die gute Botschaft des Neuen Testamentes noch ein bisschen mehr als hier in dieser Geschichte. Aber der Punkt ist, dass wir die gute Botschaft nicht für uns behalten dürfen. Wir machen uns schuldig. Und diese Geschichte geht so weiter. Und sie kamen und riefen sie, und da sie kamen, riefen sie die Torhüter der Stadt und sagten es ihnen an und sprachen, wir sind im Lager der Aramäer gewesen. Und siehe, da ist niemand mehr und keine Menschenstimme, sondern Rosse und Esel angebunden und die Zelte, wie sie dastehen. Da riefen es die Torhüter aus. Und man sagte es drinnen im Hause des Königs an. Und jetzt kommen natürlich die Zweifel, die völlig berechtigt sind. Steckt da eine Kriegslist hinter? Stimmt das überhaupt? Haben die Halluzinationen und reißen uns alle ins Verderben? Und der König stand noch in der Nacht auf und sprach zu seinen Obersten, lasst euch sagen, wie es die Aramäer mit uns machen. Sie wissen, dass wir Hunger leiden und sind aus dem Lager gegangen, um sich im Feld zu verbergen und denken, wenn sie aus der Stadt gehen, wollen wir sie lebendig ergreifen und in die Stadt eindringen. Ich kann das gut verstehen. Die Zweifel, natürlich ist äußerste Vorsicht geboten. Die Botschaft muss geprüft werden. Und dann geht die Geschichte so weiter. Da antwortete einer seiner Obersten. Man nehme fünf Rosse von denen, die noch in der Stadt geblieben sind. Ihnen wird es ja doch gehen, wie der ganzen Menge, die hier noch übrig geblieben ist oder schon dahin ist. Lasst sie uns senden und nachsehen. Da nahmen sie zwei Wagen mit Rossen und der König sandte sie dem Heer der Aramäer nach und sprach, seht hin und seht nach. Und als sie ihnen nachgezogen waren bis an den Jordan, siehe, da lag der Weg voll von Kleidern und Gerät, die die Aramäer in der Eile von sich geworfen hatten. Und als die Boten zurückkamen und es dem König ansagten, ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer. Die Geschichte von einer guten Botschaft und der moralischen Verpflichtung, diese Botschaft nicht für sich zu behalten, sondern weiterzusagen. Ich glaube, die wenigsten kennen diese Geschichte Sie ist so schön und so dunkel, dass dass sie total faszinierend ist. Und jetzt müssen wir das Ganze auf uns übertragen. Ganz zu Beginn des Markus-Evangeliums wird die gesamte Verkündigung Jesu in zwei prägnanten Sätzen zusammengefasst. Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße, das heißt kehrt um und glaubt an das Evangelium, das Euangelion, die gute Botschaft. Und nach der Auferstehung, ganz am Ende des Markus-Evangeliums, beauftragt Jesus seine Nachfolger, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, die Frohbotschaft aller Kreatur. Das ist unser Auftrag Dort, wo wir leben, den Menschen, mit denen wir zu tun haben, das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, auf unterschiedlichste Weise weiterzusagen, zu verkündigen. Die große Frage ist nun, was ist denn das Evangelium? Was ist denn die frohe Botschaft und dazu zuerst mal die wie soll ich mal sagen, selbstkritische Frage, was ist denn meine Botschaft, die ich verkündige? Ich glaube, jeder von uns verkündigt irgendwie eine Botschaft. Was ist deine Botschaft? Ist es eine gute Botschaft? Ist es ein Evangelium? Nochmal die Frage, welche Botschaft verkündest du als Christ durch dein Reden und dein Tun? an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie? Welche Botschaft verkündest du? Ich glaube, da müssen wir sehr selbstkritisch drüber nachdenken. denken. Ist es das Evangelium, das wir verkündigen? Ich hatte vor ein paar Jahren ein Erlebnis, das mich sehr ins Nachdenken gebracht hat. Wir hatten ökumenische Kindertage und der Abschlussgottesdienst, nicht in dieser Gemeinde, fand in der evangelischen Kirche statt. Es war ein ganz tolles Miteinander. Wir genossen das sehr, die verschiedenen Christen, katholisch, evangelisch. Und wir, die landeskirchliche Gemeinschaft, das war richtig gut. Und bei der Liedauswahl bestand die junge Pfarrerin, die noch keine 30 Jahre alt war, darauf, dass unbedingt die Orgel gespielt werden müssen, müsse. Ein Gottesdienst, auch ein Kindergottesdienst on, ohne Orgel geht gar nicht. Orgelmusik gehört dazu. Und ich werde ihre Begründung nie vergessen. Sie sagt, die Orgel verkündet. Das hatte sie an der Uni so gelernt. Die Orgel ist ein Instrument der Verkündigung, wie die Predigt auch. Ihrer Meinung nach war die Orgel nicht nur ein Musikinstrument wie eine Gitarre oder ein Klavier, sondern sie ist Teil der Verkündigung im Gottesdienst. Und deshalb darf ihre Stimme in keinem Gottesdienst fehlen. Ich habe da noch viel drüber nachgedacht. Und ich glaube, sie hat recht. Die Orgel verkündet. Die Orgel verkündigt. Die Frage ist nur, was? Das Evangelium? Ich würde mal sagen, kann sie auch. Aber sie verkündigt eigentlich eher einen bestimmten Musikstil aus einer vergangenen Epoche. Paulus? Jesus? Jesus? die haben ja nicht noch so eine Orgel hinter sich hergezogen, wenn die das Evangelium irgendwo verkündigt haben. Sie haben es ohne Orgel verkündigt. Und dabei ist mir deutlich geworden, man kann die Verkündigung des Evangeliums ganz schnell mit anderen Dingen verwechseln. Manchmal ist es ja nur die Art und Weise, wie es gesagt wird. Ich habe ein Zitat von einem Atheisten gefunden, im Internet auf so eine atheistischen Website, gibt es manchmal. Ich fand das total, total treffend und spannend. Der schreibt, jeder kennt jemanden, der nur ein Thema hat. Das mag eine Arbeitskollegin sein, die bei jedem Gespräch irgendeinen Bezug zu einer South Park Folge herstellt. Oder ein Nachbar, der jeden Smalltalk zum Anlass nimmt, ungeschickt, aber zielbewusst, auf seinen in den väterlichen Augen doch recht gelungenen Sohn zu sprechen zu kommen. Kurzum, das Phänomen, dass Veganern zu Unrecht immer vorgeworfen wird, woran erkennt man einen Veganer? Er wird es dir erzählen. Das Phänomen, das Veganern zu Unrecht vorgeworfen wird, Gläubige Menschen mit Missionsdrang beherrschen es deutlich besser. Was verkündigen sie bei all den Worten, die sie machen? Sie verkündigen eigentlich nur, ich bin monothematisch und nerve alle Menschen damit. Das verkündigen sie. Deshalb, wir müssen selbstkritisch reflektieren, was verkündige ich eigentlich? Es ist die Orgel, die verkündigt, sie verkündigt was, aber nicht das Evangelium. Viele Christen, die vom Evangelium reden, in einer Penetranz, die abstößt, was verkündigen sie? Manchmal verkündigt man das Evangelium besser, wenn man schweigt. Aber am besten verkündigt man es, wenn man es lebt. Und dann gibt es diejenigen, deren eigentliche Botschaft ist, die Welt geht eh den Bach herunter, es wird alles immer schlimmer und diese Botschaft hören wir schon seit 250 Jahren. Eigentlich müsste die Welt schon zehnmal zu Ende gegangen sein. Es geht alles den Bach runter. Es wird schlimmer. Es ist eine Minute vor zwölf. Wir stehen vor dem totalen Zusammenbruch. Ist das eine frohe Botschaft? Ist das Evangelium eine gute Nachricht? Ich kann sie darin nicht erkennen. Andere verkünden, du musst das und das so und so glauben. Und wenn du nicht richtig glaubst, dann bist du falsch. Aber so wird das Evangelium zu einem Dogma. Es wird zu einer Lehre. Es wird zu einem Gedankengebäude. Das ist der Weg der Orthodoxie. Und die Orthodoxie ist eine tote Rechtgläubigkeit, die auf jeden Topf einen Deckel hat. Nee, ja genau, auf jeden Topf einen Deckel hat. Alles weiß und vor allem auch weiß, was alles falsch ist. Und wer alles falsch ist. Und so wird dann der Glaube zur Ideologie. Aber das Evangelium ist kein Dogma. Es ist auch keine Ideologie. Aber was ist es dann? Paulus sagt das zu Beginn des Römerbriefs. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Da steht das Wort Dynamis. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung aller Glaubenden. Wie können wir das verstehen? Es ist weit mehr als eine Nachricht. Es ist nicht nur eine Botschaft oder ein Gedankengebäude, eine Philosophie, die man eben zur Kenntnis nimmt, sondern das Evangelium ist eine Kraft. Und als Kraft Gottes hat sie eine gegenwärtige Wirkmacht die jetzt und heute einen Menschen ergreift, verändert und heilt. Sie ist nicht nur informativ oder intellektuell, sondern performativ. In dem Moment, wo ich es ausspreche, verkündige, da passiert auch etwas. Das ist performativ. In dem Moment, wo man etwas sagt, vollzieht es sich. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist das Evangelium von dem wir sprechen. Es ist eine Kraft, die gegenwärtig ist und die Menschen verändert und ergreift und heilt. Martin Luther hat einst die Bedeutung dieser Kraft ganz neu entdeckt anhand der Worte Ego te absolvo. Ich löse dich, ich spreche dich frei. Diese Worte hat der Priester immer nach der Beichte gesprochen. Ein Mensch kam zum Priester und es war sein Herz schwer, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Und er hat es ihm gebeichtet und gesagt, es war Schuld vor Gott und vor Menschen. Und dann hatte der Priester Kraft seines Amtes, die Aufgabe und auch die ähm, Fähigkeit von Gott zu sagen, ich löse dich davon. Man hat diese Worte so verstanden, dass der Priester nun kirchenamtlich feststellt, die Sünde ist vergeben und das war sprachlich gesehen eine Feststellung, eine Deklaration. Und Luthers große Erkenntnis war, es ist mehr. Es ist mehr als eine Feststellung. Diese Worte schaffen eine Wirklichkeit. Eine neue Wirklichkeit. Wisst ihr, das ist die große Erkenntnis der Reformation gewesen. Worte können, Worte schaffen Wirklichkeiten. Worte bilden nicht nur Wirklichkeit ab, sondern sie schaffen auch Wirklichkeit. Es ist nicht nur eine Feststellung, sondern es ist eine Herstellung. Es wird nicht nur etwas ausgerichtet, sondern es wird eine neue Wirklichkeit geschaffen. Und das ist die Kraft des Evangeliums, die Kraft der Frohbotschaft, der guten Nachricht. Wer in den Wirkbereich des Evangeliums hineinkommt, es ist ein Wirkbereich. Wer in das Licht des Evangeliums tritt, für den verändert sich etwas. Da entsteht Neues in seinem Leben. Durch das Evangelium kommt Ewigkeit in ein Menschenleben hinein. Wir könnten es modern so sagen, es entsteht Resonanz, wie Hartmut Rosa ähm, das immer sagt. Es kommt etwas zum Schwingen. Ein Mensch wird angerührt, ergriffen, getroffen, befreit, entlastet, geheilt, bekommt neuen Mut zum Leben. Zuerst wird das Herz angerührt und dann lebt es sich anders. Das ist der Kern des Evangeliums, der Kraft des Evangeliums. Und was ist jetzt der Inhalt dieser lebensverändernden, guten Botschaft? Paulus beschreibt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr gerettet worden seid, durch das ihr auch gerettet werdet. Zuerst habe ich es euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Und jetzt kommt der Inhalt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. Aber durch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist das ist in der Definition des Paulus, in a nutshell, das Evangelium. Was ist das Evangelium, das wir verkündigen? Das Evangelium ist in meinen Worten, in Jesus ist Gott selbst in diese Welt gekommen, um uns zu retten. Jesus hat die Schuld, die mich belastet und kaputt macht. Wo ich hat die Not, die mich belastet und kaputt macht, meine Schuld, wo ich an anderen schuldig geworden bin, aber auch meine Vergangenheit und die Traumata, die man vielleicht erlebt hat, die einem angetan wurden, die Ängste und das Versagen, aber auch körperliche und psychische Nöte auf sich genommen und ans Kreuz getragen. Dort ist er meinen Tod gestorben. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Das ist der Karfreitag. Es gehört aber auch noch der Ostersonntag dazu. Das gehört zum Evangelium dazu. Er ist eben nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden. Gott hat ihn mit seiner großen Kraft, die selbst den Tod besiegt, aus dem Tod herausgerissen. Er ist auferstanden und lebt einst im Jahr 33 nach Christus, aber auch jetzt in der Gegenwart, bis in die Ewigkeit. Und für uns bedeutet Evangelium, ich bin mitgerissen ins Leben hinein, im Sog dieser Kraft. Ich bin gerettet. Ja, ich lebe noch in dieser Welt. Ich leide auch noch Schmerzen, Ängste, Nöte und Schuld. Und trotzdem ist etwas ganz anders geworden geworden weil ich in diesem Sog dieser unendlichen Kraft Gottes mitgerissen bin, ins Leben hinein. Paulus sagt im zweiten Korinther, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden und das ist, allein das ist die gute Botschaft, die wir verkündigen. Keine äußere Form und Tradition des Gottesdienstes. Kein Pul- kulturpessimistischer, apokalyptischer Abgesang auf diese Welt. Kein Dogma und kein Gedankengebäude. Das Evangelium heißt, Jesus kam in diese Welt. Er ist meinen Tod gestorben. Aber Gott hat ihn mit seiner außerordentlichen Kraft dem Tod entrissen und in ein neues Leben geholt. Und Im Sog dieser Auferstehungskraft lebe ich und bewältige meinen Alltag. Als froher Mensch, der vom Evangelium froh gemacht worden ist und kann den Traurigkeiten, dem Tod und den Schwierigkeiten und Nöten dieser Welt so heiter und fröhlich begegnen. Das ist das Evangelium. Und Evangelisation? Heißt, ich lebe aus der Kraft Gottes heraus und andere Menschen kommen durch mein Lebenszeugnis, durch den Glanz in meinen Augen, in Wort und Werk mit dieser Kraft Gottes in Berührung und werden ebenfalls mitgerissen. Amen. Herr Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen, um uns zu retten. Du hast Menschen körperlich geheilt. Du hast Menschen neue Hoffnung gegeben. Du hast sie in ihrer Seele geheilt. Du hast unsere Schuld und unsere Not, unsere Gebrechlichkeit, unsere Traumata, unser Versagen getragen bis in den Tod hinein. Aber dabei ist es nicht geblieben. Du hast den Tod besiegt und du lebst und wir dürfen mit dir leben. Und wir hängen uns an dich Du bist unser Herr und Gott und hast uns frei gemacht. Und nun sendest du uns als Befreite mit einem Glanz in den Augen in diese Welt hinein, dass auch andere das hören und spüren. Hilf, dass wir deine Botschaft, die Botschaft des Evangeliums auch würdig ausrichten. Amen.